0: Buonissima domenica a tutti voi cari amici, oggi iniziamo questo programma con un avviso, un avviso importantissimo se qualcuno eh, non è a conoscenza, da un po' di domenica sono iniziati degli incontri per delle coppie, per delle coppie di sposi, sapete no? tante volte si incomincia con entusiasmo, poi vengono meno questi entusiasmi per tanti motivi, è e sua a Prandaglio dove si vede tutto il Lago di Garda. Prandaglio è un piccolo paesino, non so se chiamarlo paesino, no? È un villaggio di una frazione di Villa Nuova sul Però ascoltiamo bene eh, questo invito per tutte le coppie nella discrezione assoluta. E chi conduce questo incontro da tantissimi anni è Don Angelo Treccani, potremmo dire che lui ha dedicato buona parte della sua vita proprio all'ascolto delle coppie, di tutte le coppie, intendiamoci. E poi una testimonianza di Valeria edilindo che occuperà praticamente tutto questo programma però ascoltatela perché anche lì vengono fuori di quelle cose eh, uno che aveva difficoltà a fare come che si dice l'annullamento matrimoniale che non è il divorzio cattolico per l'amor di Dio eh, però ascoltate ascoltate perché vengono fuori tante di quelle cose che uno neanche si immagina e spero che facciano a tutti una montagna di bene, tanto bene, tanto bene.
1: Incontro di spiritualità per coppie di sposati e si svolge a Prandaglio, località Castello, alla Casa Tabor. Nel cammino di ogni coppia, dopo l'entusiasmo iniziale, può subentrare un senso di stanchezza nella ripetitività delle cose. Il dialogo è in crisi e magari si pensa di aver fatto scelte troppo frettolose. È necessario allora guardare la realtà, fermarsi e riflettere per ripartire su nuovi presupposti. Ecco allora l'occasione per rinnovare gli impegni assunti su nuovi orizzonti. Non sei solo, questo capita ogni coppia. Gli incontri si svolgono nella massima discrezione. Nessuno è invitato a presentare la sua situazione. Nell'ascolto si raccoglie quanto ti può essere utile. E allora potrebbe essere davvero un'occasione che sblocca certi disagi.
0: Cari amici, buonissima domenica a tutti voi, spero che stiate passando molto bene questa domenica. Oggi abbiamo con noi una coppia, una famiglia, si presenteranno loro, no? Eh, buona domenica, signora? Valeria. Lindo. Lindo, ho capito bene, ma oh, santo Dio che nome che hai? Ermelindo in realtà. Ermelindo, Ermelindo, il tuo nome? Valeria. Solo bene. Valeria. Sì. Non hai un secondo nome?
2: In realtà sì, c'è anche Caterina e anche Alba. Ah,
0: oh, bene, 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 bene. Ascoltate un po', voi da quanto tempo è che siete insieme, che siete sposati? Perché questo programma si chiama Palestra Familiare e voi sapete che in una palestra c'è di tutto, c'è un mondo, un universo, non lo so. Quanto tempo è che vivete insieme, Valeria?
2: Allora, noi siamo sposati dal 2020, però la nostra conoscenza è partita prima perché ci siamo conosciuti per motivi di lavoro e poi da lì è iniziato un percorso.
3: Motivi di lavoro che cosa vuol dire? Cosa fate di bello nella vita? Beh, io sono un commercialista consulente, mi occupo di prevenzione dei rischi delle aziende, una cosa un po' triste però quello mi tocca fare, cioè aiutare le imprese a gestire meglio l'attività.
0: Ho capito, e lì nascono anche degli affetti, delle amicizie, sì. eh, persino sì, sì. formare delle famiglie, è una cosa normale?
3: Beh, no, normale non lo so, però è sicuramente interessante perché ci accomuna a me e a Valeria questa diciamo, voglia che abbiamo di aiutare le imprese a essere legali e a fare le attività eh, nel rispetto della legge.
0: Ho capito, ho capito, interessante questo, nel rispetto della legge, eh, eh, non, so, non è molto di moda questo, no? nel rispetto della legge, è così?
2: Sì, adesso è passato di moda in realtà, perché c'è stato un momento in cui eh, era di moda, tant'è che infatti io facevo la consulente, sono un legale, e adesso invece al, faccio un altro lavoro a tempo pieno, faccio il legale all'interno di un ente pubblico.
0: Perfetto, perfetto, quante cose no, succedono nella vita e sentite un po', eh, allora se ho capito bene è un po' che... Che vi conoscete, sposati in che anno, guardiamo se ti ricordi?
3: 2020.
0: 2020, 2020. E in questo tempo che vi siete sposati, no? mm, andate d'accordo, litigate qualche volta, fila tutto liscio, chi è che vuol prevalere di più?
2: Beh, eh, forse io, se devo essere sincera. <ride> Mi spiace ammetterlo, però sì, comunque andiamo d'accordo, certo. Diciamo che c'è stato un periodo piuttosto lungo in cui abbiamo dovuto aspettare questa benedetta declaratoria di nullità perché l'Indo aveva un precedente matrimonio.
0: Amma, Santa Maria Vergine, avete dovuto aspettare per una nullità, nullità matrimoniale. E come avete fatto a ottenere questa nullità matrimoniale? Avete pagato, avete corrotto qualcuno? Com'è la storia?
3: No, no, non potevamo corrompere ovviamente perché sarebbe contro il nostro lavoro e la nostra morale. No, in realtà l'abbiamo L'ho ottenuto in realtà io perché eh, attraverso un processo vero e proprio canonico hanno acclarato che il mio matrimonio era stato eh, di fatto eh, nullo, era, è, è nullo ecco. Era nullo, c'era qualcosa che non funzionava.
0: No, scusate se io l'ho preso un po' così, eh, eh, non sorridere, perché il Papa Francesco più di una volta ha detto appunto a quelli dei tribunali della Sacra Rota, no? per usare la parola giusta, che devono essere svelti e soprattutto non costosi, no? pagare il minimo. Più di una volta ho dovuto richiamare, negli anni che lui è pontefice, proprio questo aspetto di essere svelti. Però alla fine tutto si è risolto bene.
2: Sì, eh, nel nostro caso non abbiamo pagato molto, perché le tariffe sono quelle, però allora, so andiamo. è stato lungo, però... C'è da dire come tutto concorre al bene perché questo periodo forse ci serviva perché era un periodo in cui ci siamo formati come coppia e anche come cristiani perché ci siamo comunque interrogati molto eh, su quello che per noi era veramente importante eh, o no perché altrimenti un percorso del genere uno non lo fa. Si ho
0: oh, 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 capito, ho oh, capito, ho capito. Allora tutto questo vi ha aiutato a maturare, no? A maturare. Che cosa vuol dire maturare? nella vita di coppia, per formare una
3: famiglia. Eh, per esempio uh, a me è servito tanto perché da persona impulsiva quali sono um, mi ha aiutato anche a saper trattenere anche i miei impulsi, i miei, i miei istinti, a governare anche la mia sessualità, ad avere anche più attenzione all'altro. Quindi è stato un percorso non inutile, anzi un periodo utile appunto. alla mia crescita, prima ancora che prossimo sposo da persona di crescita personale.
0: Ho capito, ho capito. Posso chiedervi, voi do dove vivete attualmente? Dove avete il vostro punto di riferimento? Eh, vivete in città, in paese? Dove vivete?
2: Sì, noi siamo in città, in questo momento stiamo per cambiare casa, però sempre in città, sì. A Brescia? A Brescia, a Brescia.
0: A Brescia ho capito. Però mi incuriosisce quello che avete detto, eh, avete fatto un percorso, c'era qualche padre che vi ha dato una mano, non so se io ho capito bene, prima fuori eh, dall'intervista, un padre camaldolese, qualcosa del genere, ho, ho capito bene?
2: Sì, noi abbiamo avuto la fortuna di conoscere padre Innocenzo Gargano, che è eh, un padre un monaco camaldolese. I camaldolesi hanno una storia molto importante nella Chiesa, se uno vuole può trovare su internet anche collegame legame fra la vecchia democrazia cristiana e eh, Papa, Giovanni, no, Papa Paolo VI.
0: Ma certamente, quel Dossetti, no? sì. quel famoso Dossetti che faceva parte... Eh, come si dice dei costituzionalisti che ha dato una mano i padri
3: costituenti quelli che hanno scritto la costituzione italiana che è ancora un caposaldo della nostra repubblica italiana
0: certamente, certamente. e insomma per farla breve questo padre eh, dicevi che è un professore?
2: sì e ha scritto molti libri, però è una persona comunque molto anche umile, come lo sono appunto i cristiani maturi nella fede, e anche molto sensibile e capace di ascoltare. Quindi...
0: E lui vi ha dato una
3: mano? Ma grossa mano, perché, perché ci ha accompagnato a saper leggere i fatti della vita e a vivere questo periodo di attesa rispetto alla nullità e poi viva Dio, grazie a Dio, al sacramento del matrimonio.
0: Ho capito, ho capito. Ci ha aiutato a leggere i fatti della vita. Allora i fatti della vita, chiedo a Valeria, no? non sono semplicemente come quando uno legge dei titoli di giornale, una cronaca. Leggere i fatti della vita è molto di più di una data, di un avvenimento. È così.
2: Sì, è difficile diciamo, seguire eh, o comunque avere sempre il discernimento per capire nei fatti concreti che capitano nella vita di tutti eh, dove è la volontà del Signore e dove invece magari ci stiamo così incapponendo sui nostri progetti umani che non sono la volontà del Signore e, su, e per questo una direzione spirituale è molto importante secondo me.
0: Allora la volontà del Signore non sempre coincide con la nostra volontà, con i nostri progetti, con i nostri piani, qualcosa del genere. Cosa dici? Lindo, mi piace il tuo nome, Lindo, ma tua mamma quando ti ha messo questo nome a cosa pensava? È stata la mamma o il papà?
3: Beh, in realtà eh, c'è da dire una cosa, Don Santo, che questo nome ha un'origine importante, perché io nasco 30 anni esatti dalla morte di mio nonno, che, ero, che è un martire delle fosse ardatine, che è, è stato trucidato dai tedeschi nel 1944. Ave Maria Purissima. Quindi di forza questa coincidenza, pensate che il mio nome vero doveva essere Massimiliano, ma di cui diciamo oggi si ricorre anche, vabbè, c'è nomastico, però al di là di questo eh, viene messo il nome... Ermelindo, perché tutti conoscevano mio nonno come Ermelindo. Allora scusa, questo dettaglio che tu stai
0: dicendo che tuo nonno fa parte di quel gruppo eh, che è stato praticamente trucidato, massacrato alle Fosse Arde. Lui era italiano o era un ebreo italiano? Com'è la storia lì?
3: Mio nonno era italianissimo, anzi era sicilianissimo perché era originario di Erice in provincia di Trapani, era un uh, vice brigadiere di polizia che lavorava a Roma e prestava servizi a Roma, se non altro che che durante il suo servizio aveva deciso eh, sprezzante insomma anche del pericolo di aiutare i partigiani fornendo le armi di nascosto poi purtroppo come succedeva in quel periodo viene venduto Da una, da una spia, tra virgolette, che quindi venne arrestato al carcere di Via Tasse. Come molti di noi si ricorderanno, la storia, dopo la strage di Via Rasella, dopo quel feroce attentato che fu fatto nei confronti dei tedeschi, ci fu il rastrellamento dei, 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 dei vari ebrei, e quindi, anche se, siccome mancava un numero, il numero totale, fu anche preso mio nonno. Allora, se capisco bene
0: il tuo nome, non, uno, uno che sta ascoltando dice Lindo, si vede che il bambino è nato, era bellissimo, la mamma e il papà gli hanno messo questo nome perché tante volte si sente Linda, no? Lindo, e invece Ah, è proprio vero che nella storia di ognuno c'è un patrimonio di umanità dopo quello che hai detto che, che, che sfida che hai davanti alla vita no? ricordando tuo nonno tu sapevi questo, eh, Valeria, di quello che ha detto adesso tuo marito?
2: Beh, certamente, perché ci sono state anche tanti, tante iniziative per ricordare la sua memoria. Quindi questo è servito anche per eh, consolidare anche questa eh, eredità importante nella famiglia e di cui appunto famiglia di cui faccio parte anch'io, adesso, essendo mi sposate, sono ben, ben lieta insomma, che ci sia questa, questa bella eredità. Ecco,
0: eh, se ho capito bene, tu Lindo sei di Erice.
2: Erice, mentre tu
0: Valeria di dove sei?
2: Io sono di Brescia,
0: non è... Brescia città?
2: Non ho fatto tanta strada, no Brescia, la bassa bresciana
0: Dove, dove, sono curioso
2: Allora, I miei sono di originari di Seniga. Eh. Seniga,
0: un piccolo paesino, no? Sì,
2: sì, un piccolo paesino, però anche, anche i miei nonni in realtà avevano un piccolo caseificio e... Eh, Hanno, si, si erano opposti al, al fascismo e grazie al fatto che comunque mio nonno per fortuna eh, aveva la possibilità di aiutare il prossimo, la cittadinanza si è eh, opposta quando, ha ottenuto, eh, quando cercavano insomma, di eh, dissuadere eh, mio nonno dal ehm, combattere diciamo, il, fasc il fascismo.
0: Seniga, Seniga è vicino a quale altro paese un po' più grosso?
2: Beh, in realtà è confinante Mantova, Cremona e Brescia. Cioè.
0: Ah, la... ah, oh, 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 oh. oh oh, ho capito. È tutto... Oh, super. E ritornate qualche volta in questo posto?
3: Sì, diciamo che capita che andiamo a trovare mia suocera e siamo anche tornati nei luoghi natali, diciamo così, della famiglia vergine, anzi c'è anche lì una storia, scusa, giusto eh, ve la dico io per conto di mia moglie, eh, sulle, le, sulle radici, sulle origini, no? e Perché lì c'è una storia importante dove eh, si fu un incontro col Papa.
0: L'incontro col Papa? santa Quale Papa? Che Papa era? San Giovanni Paolo II. Giovanni Paolo prima che diventato. ah ma voi siete fortunati al di là di quel fatto nevra... eh, anche tu dicevi di un caseificio eh, lì a Seniga tu ti riferisci ai tuoi nonni
2: I nonni, ave appunto, avendo questo caseificio, quindi avendo la possibilità anche grazie al fatto che la campagna offre anche delle case, delle cascine molto grandi, di ospitare sempre persone.
0: C'è ancora questo caseificio?
2: No, no, eh, quello non c'è più. C'è la casa che però ha questa lapide commemorativa che ricorda appunto la presenza nell'estate del 47 di Papa Giovanni Paolo II, che all'epoca era un, un presbitero, un, un giovane sacerdote, che è andato a farsi una settimana di vacanza con mio zio, che anche lui era sacerdote.
0: Ma santo Dio benedetto, se ne sente di tutti i colori. Allora era Carol
2: Voitila,
0: che è venuto a, a fare una gita a Seniga. Ma chi l'avrebbe mai detto? Ma chi la... E si può sapere il nome... Di tuo zio, di questo prete, che nome è?
2: Sì, si chiamava Don Francesco Vergine, è morto nel 2019. Ho oh,
0: capito, ho capito, io ero studente in seminario in quegli anni, sentivo, sentivo questo nome di Don Vergine. Ascoltate un po'. Voi avete fatto anche un'esperienza proprio quest'estate, no? In Africa. Cosa siete andati a fare in Africa? Scusatemi la curiosità. Eh, in che posto siete andati?
3: Siamo andati in Tanzania o Tanzania. È stato un viaggio. È stato un viaggio di nozze in realtà, anche se a distanza. Di oh,
1: oh, oh, oh. <ride> sì,
3: perché c'è da dire che abbiamo fatto dopo tre anni il viaggio di nozze, perché noi ci siamo sposati il 20 giugno del 2020 che ricordo purtroppo era il periodo del covid un... ho oh,
0: capito allora avete recuperato subito abbiamo recuperato alla grande <ride> ascoltate un po certo uno ascolta eh, Tanzania a seconda di come se lo pronuncia e perché non avete scelto le isole non so fate la pesca no quelle che vanno di moda perché proprio questo posto ta... c'è qualche motivo particolare?
2: Si, nasce tutto da un'idea, da un desiderio che è stato instillato in noi dalla storia bellissima che ci ha raccontato padre Innocenzo Gargano. Della...
0: Eh, quello che hai ricordato prima, quello che vi ha dato una mano sì, sì, nel sì, vostro cammino, però, sì, sì. quello che è professore, sì, sì, professore sì, di patristica se ho capito bene.
2: Sì, proprio lui che è a Roma, a San Gregorio al Celio dove ci sono anche le monache e ci ha fatto conoscere una monaca molto molto anziana che era l'ultima del gruppetto di tre che 40 anni fa è andata in Tanzania quando in Tanzania non c'era assolutamente nulla nessuno voleva andare e queste tre monache eh, che, sono, che erano di origine eh, marchigiana eh, o abruzzese, questo non me lo ricordo per bene Sono, hanno deciso di scendere in Tanzania perché c'era bisogno di loro. E che cosa hanno
0: fatto lì in Tanzania? Perché quando si sente religiose, monaca, si pensa subito alla preghiera che certamente è l'anima della vita cristiana, non solo dei religiosi, dei consacrati, è vero o no?
3: In realtà hanno proprio trasferito agli abitanti della zona, di quel territorio che si può frutto dalla terra perché pensate che c'erano delle convinzioni da parte delle persone che abitavano lì che non si poteva coltivare ad esempio il caffè perché siamo in una situazione di altezza di 1500-1700 metri, eh? le banane anche, come Maria mi ricorda anche questo, cioè loro, 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 questo gruppetto di suore abruzzesi, quindi diciamo pronte, capaci di coltivare la terra, hanno proprio trasmesso questa fiducia, questa speranza e questa competenza per coltivarla e generare frutti.
0: Ma santo Dio, questo sarebbe stato l'ultimo mio pensiero, no? Perché ripeto, nell'immaginario... Nell'immaginario comune uno pensa che le suore insegnino, non so, a dire il rosario, a pregare, a fare l'adorazione eucaristica. Invece lì non solo hanno insegnato, educato, promosso la promozione umana, no? Proprio nel coltivo, e poi anche.
2: Anche eh, secondo me l'apertura di queste tre suore a quelli che sono i bisogni del territorio ha fatto sì che vedessero la, da un lato la loro povertà e quello è innegabile che tutti lo vediamo ma anche la ricchezza in realtà del territorio, proprio della natura che poteva dare tantissimi frutti e quindi far uscire questa gente dalla povertà
0: che interessante tutto questo no? e lì che, che cosa è nato? Questo lavoro attorno a questo lavoro, a questa promozione umana sono
3: nate anche delle case, un villaggio? Sì, sì, un vero e proprio villaggio, un agglomerato urbano. Perché poi, non so, appunto, parliamo ai nostri ascoltatori, che magari non tutti sono stati mai in Africa. Però in Africa purtroppo diciamo, le distanze sono abissali. E quindi solo grazie, diciamo, all'attività rurale, si creano questi gruppi di villaggi che a, nella, diciamo, nella vicinanza diciamo, della, delle piantagioni, poi accoltivano e quindi si creano questi villaggi, si sviluppano man mano in concomitanza con lo sviluppo rurale e anche di pastorizia. Non dimentichiamo, perché la nostra amata mamma Paola, cosiddetta Suor Paola non so se l'abbiamo detto, comunque aveva anche trasmesso la capacità anche di allevare le bestie
0: Che interessante è tutto questo che state dicendo così e voi avete scelto di andare lì a fare il vostro viaggio di nozze, proprio come una riconoscenza verso queste Suore camaldolesi se ho capito bene.
2: Sì, una riconoscenza verso queste Suore, ma in realtà una riconoscenza al Signore che ci ha sicuramente aiutato nel nostro percorso e eh, in particolare però In che modo? Perché il Signore si manifesta in tantissime situazioni, ma una di queste situazioni bella è stata appunto questa storia di questa mamma Paola, che era la più giovane delle tre e che veramente ha trasformato il territorio creando appunto agricoltura, pozzo, poi ovviamente eh, ci sono i dispensari farmaceutici, tutto quello che insomma fa... Mh, Fa star bene alle persone. Se... Una
0: cittadella, se, se. Si può sapere il nome di questo posto? Il
3: nome. Mafinga, mafinga. Che si mafinga. Trova, che si trova, diciamo, a circa 1700 metri d'altezza, e poi dopo vi diremo un aspetto che. A noi ci ha colpito tanto, perché in questo nostro viaggio di nozze, che è stato parecchio lungo, magari poi lo parleremo, c'è stato un momento dove noi siamo sentiti, diciamo, ehm, eh, riconosciuti dal Signore. Siamo diventati strumento per ricordare mamma Paola alle suore che avevano, grazie a lei, generato tutto.
0: Che bello, che bello quello che... Sapete che mi commuove quello che state dicendo, però vorrei ritornare anche se per voi questa è una pagina di storia passata, superata, superata, quello che avevi accennato tu, Lindo, prima, per la nullità del tuo matrimonio. Se qualcuno ci sta ascoltando, potrebbe pensare che voi siete stati fortunati e dal modo di parlare lo si capisce. Però altre persone che si trovano più o meno nella stessa situazione, invece di essere lui, magari è lei, e che magari hanno dei dubbi eh, su far, eh, su, proprio nel fare un percorso come eh, voi avete fatto. Cosa vi sentireste di consigliare? Perché magari hanno già provato. C'è qualcuno che ha già provato, poi gli è andata male, dice, ma vai a farti benedire, viviamo così un po', no, non c'è bisogno di regolarizzare niente, no? di mettere a posto le carte. Cosa vi sentireste di dire con semplicità a chi magari dice certo questi due gli è andata bene, sono fortunati, hanno vinto la lotteria, in un certo senso, no? In un certo senso.
3: Io direi che... L'abbiamo anche cercata un po' questa. Abbiamo sperato contro ogni speranza perché in realtà non è stato un cammino facile assolutamente. Perché io la prima volta ho avuto una negativa, e, e però, come dire, abbiamo voluto fino in fondo verificare la, la, la verità, appunto, acclarare la verità del, del mio matrimonio, è perché è stato veramente un percorso di discernimento e di resa un po' dei conti. E grazie poi all'avvocato serio che abbiamo trovato, quindi sicuramente il consiglio è di ricorrere sicuramente ad avvocati che sono iscritti nell'albo ufficiale diciamo, della, della, della Curia. E sicuramente la curia c'è già uno sportello dove si può recare per fare anche una sorta di preliminare verifica di acclaramento perché poi bisogna stare attenti anche perché ci possono essere persone che un po' appunto superficialmente dicono sì, si si lo tanto poi alla fine l'avvocato guadagna lo stesso quindi diciamo che ci vuole sia diciamo perseveranza e anche secondo me anche questa volontà interiore di andare veramente fino in fondo questo mi piace volontà interiore di andare fino in fondo. C'è uno sportello,
0: eh, avvocati che già sono pratici, diciamo così, per le, per le cause di nullità matrimoniale, perché diciamolo che nullità matrimoniale non è il divorzio della Chiesa Cattolica, è perché sono venuti meno dei requisiti fondamentali che garantiscono che il matrimonio sia valido. Dico bene? Perciò io vi ringrazio infinitamente. Vi sentite di mandare una benedizione a tutti quelli che ci stanno ascoltando. Valeria, Lindo, li ringraziamo infinitamente. Vi auguro una buona domenica, tante belle cose. Vi sentite di dare voi una benedizione perché tante volte... Si pensa che sia solo il sacerdote, il presbitero che benedice. Invece gli sposi devono benedirsi l'uno l'altro. È vero o no che devono benedirsi?
2: Beh, se ci si benedice, il Signore è con noi. Se invece ovviamente siamo oggetto di divisione l'uno per l'altro e, e anche per gli altri, chiaramente il Signore non, non è nei nostri cuori e non è nella nostra famiglia. Quindi quello che... Non lo so, io molto umilmente perché non, non me la sento, io sono una peccatrice come, come tutti, e quindi, però mi viene da, da dire che è bello quando il Signore sta con te, anche se si fanno tante fatiche, però sono fatiche che si sopportano e si riescono a portare avanti perché è diverso, anche una fatica leggera fat portata da soli è, è diversa rispetto invece a una tribolazione anche lunga come quella che abbiamo passato noi, ma dove il Signore vedi che è in mezzo a te.
3: Grazie Valeria. Io Lindo? Dare un consiglio, secondo me, eh, molto modestamente, insomma, di essere umili, di mettere in parte, da parte, l'orgoglio, e di continuare a riconoscersi diciamo, che siamo alla fine esseri umani, quindi con la moglie ma nelle relazioni umane fare sempre questo passo indietro, perché attraverso questo passo indietro in realtà si va avanti. Ecco se forse questo piccolo pezzo di strada, di cammino che abbiamo fatto io e Valeria e che magari può essere anche un'esperienza utile per chi ci ascolta, può essere un esempio di un passo indietro per poi andare avanti.
0: Grazie, grazie.